0: 2019 اتفق عدد من نشطاء السياسيين منهم حسام مؤنس عضو التيار الشعبي على استعداد الانتخابات البرلمانيه. فكروا في تأسيس تحالف انتخابي اختاروا اسم الامل. وقبل شهر يونيو ما يخلص اتجهت قوه امنيه لبيت حسام في الفجر وقبضت عليه بالتوازي مع القبض على سياسيين تانين اشهرهم زياد العليم القيادي في الحزب المصري الديمقراطي والصحفي هشام فؤاد. وبعد ساعات طلع بيان من وزاره الداخليه بتعلن ان على خليه ارهابيه اسمها الامل. وبعد كم ساعه كمان اتعرض مؤنس وزياد وهشام فؤاد وآخرين على نيابة أمن الدولة اللي وجهت لهم التهم المعتادة في الوقت ده، تعاون مع جماعة الإخوان المسلمين وتمويل تحركاتها لإسقاط الدولة. استمرت النيابة في تجديد حبسهم والأكتر من كده إنها حطتهم على قوايم الإرهابيين. وبعد سنتين من الحبس الاحتياطي المتواصل، اتفاجئ حسام مؤنس وزمايله إن النيابة بتستدعيهم التحقيق في تهمة جديدة، نشر أخبار كاذبة بسبب مقالات وآراء ومداخلات تلفزيونية ليهم قبل دخولهم السجن. وبسبب التهمه دي حكمت محكمه جنح الطوارئ في نوفمبر 21 بحبس مؤنس اربع سنين وزيهم هشام فؤاد وزياد العليمي خد 5 سنين بعد خمس شهور من حبس حسام مؤنس على ذمه القضيه الثانيه اتفاجئ حسين بشخص من جهه امنيه بيزوره في سجن طره وبيبلغوا بان رئيس السيسي اصدر قرار جمهوري بالعفو عنه وده بعد ساعات قليله من ظهور السيسي على التلفزيون بيسلم بحراره على حمدين صباحي وبيتكلموا سوا في افطار الاسره المصريه اللقطه دي جت بعد ما دعا الرئيس في افطار الاكاديميه الوطنيه للتدريب اللي هي الجهه المشرفه على مؤتمرات الشباب لتنظيم حوار بين كل قوى التيارات السياسيه. خروج مؤنس من السجن كان أول خطوة جد تاخدها السلطة للتراجع عن سياساتها في شيطان السياسة وكل اللي بيشتغلوا فيها. بس خروجه طرح عشرات الأسئلة. عن مصير باقي سجناء الرأي داخل السجون ومنهم زملائه طبعاً في قضية الأمل وعن مدى جدية السلطة في إنها تبطل محاربة السياسيين اللي حولتهم لإرهابيين. وإيه المنتظر من الحوار السياسي اللي تلقى مؤنس دعوة للمشاركة فيه أول ما وصل بيته؟ قابلنا <وبان> حسام مؤنس في مقر مدى مصر قبل ايام من صدور القرار الجمهوري الاخير بالعفو عن سبع سجناء سياسيين بينهم زميله في قضيه الامل هشام فؤاد والباحث احمد الصنطاوي وسالناه عما يعنيه السجن 34 شهر بسبب الامل وهل في امل؟ انا رنا ممدوح ويلا نسمع الحوار. نبدا؟ اتفضلي حسام اهلا وسهلا
1: اهلا بيك يا رنا حمد
0: لله على السلامه
1: الله يسلمك
0: ثلاث سنين كده وسجين الامل
1: الحمد لله
0: الحمد لله على السلامة إن شاء الله ما تتكررش تجربة السجنتين
1: يعني أأمل أنها ما تتكررش ليا ولكل الناس و... وأأمل أنها تخلص بالنسبة للناس اللي موجودة جوه
0: هو حسام موقفه إيه من الحرقة المدنية أو الكرامة يعني أنت مين إنت مي إيه؟ فين موجود دلوقتي فين
1: أنا يا ستي عضو مؤسس في حزب الكرامة من 2005 واستمرت كذلك لحد ما بعد الثورة بشهور قليلة وغادرت حزب الكرامة من وقتها تقريبا وخدت تجربة الحملة الانتخابية بتاعت حمدين في 2012 و2014 وما بينهما الطير الشعبي ثم بعد انتخابات 2014 كنا بنحاول نحاول تجربة الطير الشعبي دي الحزب بحكم بقى الأوضاع السياسية والظروف التنظيمية وغيره ولم تكتمل هذه التجربة فاندمج التيار الشعبي مع حزب الكرامة تنظيميا ثم صرت أنا حسام مؤنس فقط من وقتها وأنا كزان في الحملة الشعبية للدفاع عن التيران وصنافير كنت كذلك، كنت حسام مؤنس اللي مهتم وقريب من أطراف كتير في الحركة السياسية، وأنا بالمناسبة بعتبر نفسي ابن الحزب الكرامة، يعني لا أنكر ده وقياداته معلميني ولا زالوا أساتذتي، بس أنا مش عضو تنظيمياً في الحزب.
0: آه طيب كلمنا كده ااا آه عايزين يعني نرجع شوية ثلاث سنين لورا واتكلمنا عن عن 25 يونيو 2019 آه فوجئنا الصبح إن في بيان من الداخلية بيقول إن تم القبض على حسام مؤنس وزيان العليمي وهشام هشام فؤاد وعمر الشنيطي ضمن آخرين ومع ومعهم آخرين يعني وبيتم والبيان بيوصفهم إنهم خلية الأمل اللي هي بتشترك مع الإخوان أو بتمول تنظيمات ليها علاقة بالإخوان عشان إسقاط الدولة بالتزامن مع 30 يونيو. م. كلمنا كده شوية عن الفترة دي، إيه اللي حصل؟
1: الفترة دي كان فيها بعد تعديل الدستور مساحة من التفاعل السياسي ويعني حالة من من استعادة يعني قدرة الناس على انها يبقى عندها استعداد للمشاركة وانها تتحرك وتعيد تنظيم نفسها وهكذا. وقتها كان في الإطار اللي اسمه الحركة المدنية اللي موجود وكان في كتلة خمسة وعشرين في البرلمان وكان في مجموعات من الشباب سواء الحزبيين او المستقلين اللي مهتمين بالشأن السياسي. وكان في فكره انه بعد الروح يعني اللي دبت شويه نسبيا في المجال السياسي بعد المشاركه في الاستفتاء على تعديلات الدستور وقتها اللي كان موقفنا فيها بالرفض كان في اتجاه لفكره انه يعني يتوسع الاطار بتاع الحركه المدنيه فيبقى اطار سياسي اوسع ويشارك فيه مجموعات من الشباب مع المجموعات النواب المحسوبين على المعارضه ويبقى ده نوايا الاستعداد للانتخابات البرلمانيه اللاحقه واحنا في الوقت اللي تم فيه حمله يعني القبض التسعة زياده عن ما كان متوقع على الاقل بالنسبه لي يعني لانه كان في ناس في قضيه الامل دي ما لهاش علاقه خالص لا بالتحالف ولا بغيره فمش عارف كانوا يعني محطوطين في القضيه دي ليه ففي الوقت ده كان في مجموعه يعني سلسله مشاورات واجتماعات ما بين الاحزاب وممثلين عن كتله 25 30 وانا وزياد من المجموعات الشباب سواء الأحزبيين او اللي بره الاحزاب وكانت الامور في اطار تشاور لسا ما كانش في اتفاق نهائي لا على بيان تاسيسي ولا على خطوات الاعلان ولا غيره ففوجئنا بحمله وطبعا حتى تحالف الامل ده كان اسم مقترح يعني ما كانش اسم نهائي بس يعني الحمد لله ان ربنا وفقنا ان ده يبقى اسم القضيه يعني كما يضيق بينا وبالناس اللي لسه كون. ده كانت سياق الموضوع اذا تساليني ليه تم يعني الحمله بالشكل ده ده واضح بالنسبه لنا وزياد انه كان في عدم رضا عن التحرك ده عن أنه تتشكل كتلة محسوبة على المعارضة فيها قدر من الحيوية السياسية فيها دمج المكونات الأحزاب التقليدية مع النواب اللي كانوا موجودين بالأداء اللي كانوا عاملينه مع مجموعات من الشباب اللي ممكن يبقى عندهم حيوية أكتر منطقي أنه سلطة عايزة مناخ مقفول مش عايزة انتخابات بجد يعني منطقي أنه يبقى الموضوع بالشكل ده
0: بس التدخل السلطة بالقبض عليكم تم في أي مرحلة مراحل تشكيل التحالف ده كنا
1: يعني... لسه في يعني كانت الاجتماعات التشاوريه الاولى احنا مثلا عملنا تلات اربع اجتماعات وكان يعني هل
0: كان في اي وسيله السلطة ان السلطه عارفه ان في تشاور او يعني حد فيكم كان يعني عرفوا ازاي ان في تشكي يعني في مجموعه شباب او قوى سياسيه بيتكلموا مع بعض عشان هيعملوا تحالف؟
1: لا اصل احنا مش بنعمل حاجه في السر يعني ده كان معلن كمان كان في انا اتذكر يعني وقتها كان في حوار صحفي للاستاذ مدحت الظاهر الزاهد اظن مع المشهد لو انا فاكر صح كان في بعض بعضنا بيكتب بوستات على الفيسبوك مش بمعنى انه تم الانتهاء او تم الاعلان رسميا او تدشين التحالف ده لكن انه في مشاورات ومفيش حاجه في السر، يعني احنا اجتماعاتنا كلها علنيه في مقرات احزاب او في مكاتب شخصيات عامه او غيره فيش حاجه سريه.
0: بس هل جالكم اشاره انه ان هم مش راضيين على على التحالف ده ولا الاشاره الاولانيه كانت القبض على الناس؟
1: آه انا اظن انه آه بعض الشخصيات اللي كانت على تواصل مع يعني بعض الاجهزه الامنيه والمسؤولين الامنيين لمح لهم انه في عدم رضا عن الموضوع. لكن حسب علمي برضو لم يقل بشكل مباشر انه وقفوا الموضوع ده. وبالمناسبه حتى اذا قيل اذا بنتكلم على ناس مستقله عندها قدره على او يعني رغبه في انها يعني تعمل عمل سياسي في مناخ مقفول هي بتاخد قرارها المستقل مش وفقا للتوجيهات. وبالتالي حتى اذا كان ده قيل طبعا ما تقلش بشكل مباشر ان احنا هنوبد او على الاقل في حدود علمي. ومش بالاتساع ده ومش بالمده دي يعني برضو الأم الأم الامور كان فيها مبالغه شويتين
0: فاكر كواليس اليوم كده جم جم الساعه كام البيت الشرطه وعملوا معاك ايه وقتها؟
1: احنا يوم 24 يونيو مساء مش فاكر كان اثنين او ثلاث حاجه يعني كده كان في اجتماع في مقر الحزب المصري الديمقراطي لاستكمال التشاور حوالين نفس الموضوع احنا وقتها كنا قريبين من كاس الامم الافريقيه فكان في تشاور هلنا يعني مسألة الإعلان تبقى بالتزامن أو بعد أو قبل لأنه يعني فيه اهتمام جماهيري عام هي رايح ناحية البطولة انها كانت في مصر أيامها آه وبالمناسبة يعني أنا برضو كنت هاخد ابني عشان اتفرج على صلاح في الإستاد بعدها بايام ودي حاجة فك يعني برضو أقول لك في النص حاجة حصلت فيه آه فالليت احنا كنا مخلصين اجتماع متأخر يعني في حدود الساعة 11 مساء أو 12 مساء الفان روحت ويدهب على طول نبت في حدود الساعة 3 مثلا من الفجر آه خبط على الباب فعلى ما انتبهنا وبتاع كانوا كسروا الباب ودخلوا. وبعدين اللطيف انه الشخص اللي جاي يقبض عليا بيصورني عشان يتاكد ان انا، يعني هو حاج اصلا مش عارف هو جاي يقبض على مين كمان. فقعدني وقام مصورني وبعت لحد عشان يقول له هو ده ولا مش هو. فتشوا البيت طبعا، طبعا كان في فزع عند الاسره، وهي دي اكتر حاجه انا مش متسامع معاها. لانه بمنتهى البساطه لو عايزين يقبضوا على حد شبهنا احنا لا ارهابيين ولا هنجري نهرب ولا اي حاجه احنا بنعمل موقف سياسي وبندافع عن ارائنا وعندنا استعداد ندفع تمن ده اذا كان له تمن. لو كانت النيابه طلبت حضور هي يعني مش محتاجه تعمل ده معايا بانها تضبط وتبعت قوة وتجيبني وكل الكلام ده مطالب البساطه يقدروا يطلبوني وانا هروح يعني بشكل عادي جدا. حتى لو انا عارف ان انا هقعد السجن يعني ما عنديش مشكله بده. لكن اللي تم ده هو اكتر حاجه انا مش متسامح معها ويعني في الجانب الشخصي كمان حاجه انا مش متسامح معاها انه اتاخذ كل الاجهزه اللي فيها ذكريات عيلتي. هي يعني دي برضو حاجه انا مش متسامح معاها خالص الباقي كله ما عنديش مشكله فيه. ثم خدونا رحنا مكان ما ما اعرفش هو فين بالظبط يعني ممكن يبقى عندي تفسيرات لكن مش متاكد هو فين. الحقيقه ما حدش اتكلم معانا، ما حدش اتعامل معانا باي طريقه فينا. كنت
0: متغمي يعني؟
1: اه يعني من وقت ما خرجت البيت لحد ما وصلنا المكان ده فضلنا هناك ثلاث اربع ساعات مثلا الصبح بدري كنا في النيابه. مجرد ما وصلنا مجر النيابه اترفع التغمية اللي على علينا بس واحنا في هذا المكان أه عرفت ان زياد موجود لان هو يعني كان بيتحرك وبيحاول يقلع الجاكيت اللي هو لابسه وحاجات من النوع ده. ثم لما رحنا النيابه يعني كنا عارفين ان معانا حد ثالث بس ما كناش متاكدين مين فلقينا انه هشام في وقت كمان الثالث اللي معانا.
0: كانوا بيقولوا لكم ايه في المكان اللي مش عارفينه ده؟ ما حصلش
1: اي كلام خالص.
0: ولما رحتوا النيابه كانت تحقيقات بتتكلم يعني ايه التهم اللي بتتوجه للسياسيين في النيابه؟
1: هي ليسته التهم الموجوده من من وقتها وحتى الان او يعني حتى شهور قليله امل انه ما مستمره. اما الانضمام او مشاركه لجماعه ارهابيه و بس اخبار كذبه ونشر اشاعات والحاجه الثالثه اللي احيانا تضاف واحيانا لا التمويل انا الاتهامين اللي كانوا موجهين لي هم مشاركه جماعه ارهابيه
0: بس كانوا بيقولوا لكم الوقائع ايه مثلا ما فيش اي وقائع
1: ما فيش اي حاجه انا اللي تواجهت بيه في النيابه من اول يوم لحد استكمال التحقيق اللي تمت بعده الاحاله هي حاجه واحده ورقه وانا قلت ده في النيابه قلت إن دي حتى صيغه رقيقه يعني حتى لما تبقوا عايزين تقولوا ان جابين ورقه من عندي في الاف الحاجات اللي مكتوبه في الاف في مشروع باين فعلا كان مجهز يعني قصدي لو الناس دي لو الاجهزه بتعمل شغلها بجد عشان تعمل قضيه يبان شكلها كد اكيد مش هتتم ناس زي حالتنا اولا بانهم بيشاركوا جماعة الاخوان ثانيا لما يحبوا يحطوا احراز مش هيحطوا ورقه صياغتها ركيكه جدا يعني اي حد سياسي هيكتب كلام هيبقى كلام ممكن يتحاسب عليه قانونا لو في يعني شغل تضييق وتلكيك وكلام من ده بس مش هيكتب الكلام اللي انا شفته في الورقه ايه بقى
0: الورقه كانت بتقول ايه؟
1: الحقيقه مش فاكل انا مش فاكر لان انا بصيت عليها سريعا بس انا اللي كان ملفت بالنسبه لي انه حتى الناس اللي بتحاول تعمل قضيه ما بتعملش شغلها بجد يعني الموضوع مجرد تستيف اوراق يعني ما اظنش انه في حد سياسي هيكتب ان احنا نسعى للانقلاب على الحكم او مش عارف تغييره بالايه يعني ما فيش حاجات بتتعمل بالطريقه دي. آه فدي الحاجه الوحيده اللي انا اتواجهت بيها. لاحقا بقى في مرحله متاخره بعد سنتين من الحبس الاحتياطي آه طلعوا فيديوهات وبوستات ليا ولزياد والهشام فيديوهات لهشام واظن القاء اعلامي ومداخله هاتفيه ليا ومجموعه بوستات وفيديوهات ل... اسف مجموعه مقالات ل... لزياد. ااا <تصفيق>
0: السجن بقى لما روحتوا السجن يعني كنتوا بتفكروا ازاي? كنتوا بتتكلموا ازاي مع بعض? كنتوا عايشين ازاي جوا السجن مع بعض? م. ولا كان كل واحد لوحده?
1: لا احنا قعدنا انا وزياد وهشام من اليوم الاول لحد مثلا شهر ثلاثة او اربعة من الفين وعشرين يعني حوالي عشر شهور تقريبا كنا انا وزياد وهشام مع بعض في زنزانة واحدة في نفس المكان. فحياة ومياة مشتركة بشكل مستمر، طبعاً احنا إيه يعني على الأقل بالنسبة لي هي تجربة أولى وبالتالي كان في شوية إيه؟ يعني رهبة في الأول، بس كمان اللي هون كتير الحقيقة وجود ناس انتي يعني يعرفين طبعاً زيادة عرفوا من زمان هشام ما كانش مقرر يعني كنا بنلتقي في النقابة ما كانتش في علاقة شخصية مباشرة بينا يعني بس هم من الاكتشافات الجميلة يعني في التجربة دي. وده هاون كتير يعني قدرتنا على ان احنا نتفاهم نتناقش نختلف نضحك نهزر نعيش حياه عاديه يعني رغم يعني ظروف السجن طبعا كلها ده كان مهاون كتير علينا احنا التلاته.
0: كان في اي تواصل بقى مع يعني اجهزه الامن او كده معاكم جوه السجن يعني كان في حاجه كده بيسموها هم المراجعات مثلا يخشوا يتكلموا معاكم يجسوا النبض كده يتكلموا معاكم في اي افكار؟
1: لم يحدث اطلاقا اطلاقا في ولا مره حصل اي كلام له علاقه بمناقشه ارائنا وموقفنا بره آه بعض الحاجات اللي بتعمل احيانا في التمهيد لخروج الناس حصلش اي كلام من دول من النوع ده على مدار الثلاث سنين لا بالنسبه لي ولا بالنسبه لزياد ولا هشام لحد لحظه خروجي على الاقل آه اللي كان بيحصل كلها حاجات ليها علاقه بالحياة جوه السجن من فتره طيراه اشتراك جرايد زياره الاهل يعني حاجات من النوع لكن غير كده ما كانش في اي كلام له علاقه ب... لا بالاوضاع بره ولا بموقفنا ولا ب بالعكس احنا في الاول لان احنا برضو كان الموضوع ملتبس بالنسبه لنا في اول اسبوعين او ثلاثه ايام. طلبنا انه يجي حد من جهاز امني يفهمنا ايه الموضوع لانه هنتناقش تعالوا نتناقش بقى بجد نفهم ايه الوضع ولم يستجاب لذلك وما كررناش المحاوله لانه خلاص بقى مفهوم انتوا اللي يعني طلبتوا؟ احنا اللي طلبنا طلبنا ده ما بقولك في اول اسبوعين عايزين نفهم ايه الوضع طبعا في فيش زيارات فيش اخبار فيش اي حاجه فعندنا تساؤلات هو الموضوع ده عشان التحالف اللي كان بيتعمل ولا عشان حاجه ثانيه طب علاقه هشام إيه طب الاخرين اللي احنا شفنا وعرفنا في الايام الاولى ان هم مقبوضين عليهم، ايه علاقتهم بالموضوع؟ بس
0: ال النيابه في اول تحقيق معاكم ما كنتوش فاهمين ان ده عشان تحالف الامل لان هم طلعوا بيان في نفس اليوم اللي اتقبض عليكم فيه؟
1: احنا ده عرفناه متأخرا عرفنا عرفناه متأخرا واحنا سُئلنا او على الاقل انا سُئلت في اول يوم في التحقيق في النيابه عن مجموعه اسامي ما اعرفش منها حد غير زياد وهشام. اسامي كتير ما اعرفش بقى هل كانوا هم اللي في القضيه ولا ناس اخرين. وذُكر لان الورقه اللي انا بقول لك ان هم واجوني بيها الملفقه دي دي كان مكتوب عليها انها خليه الامل فيعني برضه لكن هل ده الموضوع ولا في حاجه ابعد من كده ما... لانه انا في الاخر رايي ان هو الموضوع بس ما كانش التحالف في اسامي بعينها كانت بتعمل على مجمل مواقف إيه يعني حسابها كان
0: على مجمل مواقف تفتكر لو تحالف الامل كان كمل يعني وما كانش تم اجهاضه بالشكل ده كان ممكن ينافس في او يعني يمثل قد ايه في في مجلس النواب او يعني يبقى فاعل قد ايه؟
1: لا ما اعرفش كان هيبقى فعل قد ايه لان انا ما حضرتش كمان لحظه الانتخابات نفسها. طبعا بسمع كلام كتير لكن ايه, إيه الاجواء وقتها بالظبط ما عيشتش ده فما اقدرش احكم، لكن اللي انا متاكد منه انها على الاقل فكره انه يبقى في قائمه متنافسه بجد بغض النظر عن نسب تمثيلها في البرلمان ده في حد ذاته كان هيبقى فارق في شكل الحياه السياسيه.
0: حتى مع قوانين الانتخابات وقتها التعديلات اللي حصلت عليها وال يعني خلت كده في صعوبه ووسعت الدوائر وخلت في صعوبه يعني في ال... المنافسة الفردية على القوائم، كنتوا شايفين ان تحالف او حتى تصوركم وقتها ان تحالف الامل ده يعني هيبقى مثلا زي تكتل 25-30 كانوا اظن عددهم 16 او اقل او اكتر يعني حاجة بسيطة مم.
1: بصي الفكرة الاساسية في الموضوع كانت إنه ده تحالف سياسي راية اوسع من اطار الحركة المدنية بتعبر عن المعارضة دي الفكره الاساسيه، وبالتالي مع حالة يعني الحراك النسبي رغم انه ضئيل ومحدود اللي كانت حاصله بعد تعديل الدستور كان عندنا فرصة انه ده يبقى نفس جديد للحياة السياسية في مصر. موضوع الانتخابات هو اساسي لكنه كان رقم اثنين في الترتيب في تفكيرنا. وبالتالي الكلام مش عن نتائج الانتخابات ونسبة تمثيلنا قد ايه بقدر ما انه فكرة انه الانتخابات فرصة لتوسيع الاطر اللي موجودة. والتفاعل مع قطاعات اوسع، ولان ان نقول انه البرلمان مش لازم يبقى بالطريقه اللي بيبقى موجود بيها، في فرص انه يبقى فيه نواب بجد، معارضين بجد، عندهم وجهات نظر ورؤى بجد. هو ده الموضوع، نجحوا او سقطوا ما اقدرش احكم، ومعرفش يعني ده كان متاح ولا مش متاح، لانه في ناس دخلوا وفي ناس ما دخلوش. وطبعا مفهوم أن العمليه كلها مداره، يعني مفهوم انه على الاقل لحد اخر انتخابات تمت، في اداره مسبقه للموضوع. مين ينفع يعدي ومين ما ينفعش؟ ده كان هيتعمل مع تحالف الامل ولا لا؟ ما اعرفش، بس هو واضح انه كان ما فيش رغبه انه يبقى موجود اصلا، مش انه يدخل الانتخابات ولا لا.
0: كنتوا بتبصوا ازاي على تهمه يعني اتهامكم ان انتم اخوان وعايزين تسقطوا الدوله في حين وانتم جوه السجن، يعني كنتوا شايفين التهمه دي عامله ازاي او بتبصوا لها ازاي او شايفين يعني ممارسه السياسه عامله ازاي كنت بقيموها ازاي وقتها
1: أه بصي انا رايي انه قضيه الامل بالذات طبعا هي مش الوحيده لكن هي ابرز القضايا اللي كان فيها تعبير عن رفض وجود اي مناخ سياسي يعني ده كلام واضح جدا دي ناس بتقول هنعمل معارضه سلميه عندنا استعداد ندخل انتخابات وبنجهز ليها ومع ذلك بيتم ضربها وتشويهها بالطريقه دي بس على المستوى الشخصي بقى انه يطلع العليمي وانا يتقال لنا اخوان ولا بتشاركوا الاخوان دي بالنسبه لي اهانه الحقيقه وانا قلت ده في قلت انا عندي استعداد اقبل إنه يتقال لي أي اتهامات، بس إن أنا أتهم إن أنا إخوان يعني مفيش عاقل ممكن يصدق الكلام ونفس الأمر بالنسبة لزياد، ونفس الأمر بالنسبة الآخرين بالمناسبة في نفس التحالف، بس أنا بتكلم عن الاثنين اللي كان لهم علاقة بموضوع التحالف. التعامل معاه إزاي؟ أحيانًا بغضب وأحيانًا بسخرية، لأنه برضو يعني لما يبقى الموضوع ده كله معمول ومش قادرين نعمل اتهامات جد مش قادرين نجيب يعني مثلا البوستات ولا الـ ولا الـ الحاجات اللي طلعوها بعد سنتين كان هيبقى منطقي اكتر انه تقول لي من الاول ان هو ده الموضوع حتى اللي انا فاهم ضمنا انه هي الحكايه ليها علاقه بتحالف الأمل بس يعني على اي حال اذا كان ده السلوك والمنهج العام اللي كان بيحصل طول الفتره اللي فاتت فاحنا جزء منه يعني.
0: تفتكر يعني الى اي درجه السلوك ده اتغير او القناعه دي اتغيرت عن عن السياسه يعني؟ يعني ما
1: اقدرش اجزم بحاجه. الواضح بالنسبة لي انه في تراجع في اتساح حملات القبض خلال الفترة اللي فاتت، مش بقول انتهت بس بقول تراجع واسع في في انه بنقبض على أعداد كبيرة على ناس معروف مواقفها السياسية انتماءاتها التنظيمية او الحزبية ده واضح انه في تراجع كبير وفي انفراج محدود في فكرة ان الناس بتطلع. لكن هل ده تعبير عن قناعة هتستمر ولا لا؟ محتاجين شويه عشان يتضح الكلام اللي بيتقال انه طبعا في تراكم لكن الممارسه هي اللي هتثبت
0: مرت كده يمكن سنتين من من الحبس وانتوا لسه مش عارفين انتم محبوسين محبوسين ليه وبعدين لقينا في حكم ثاني بيطلع مش حبس احتياطي بقى لا ده حكم محكمه جنح الطوارئ بحبس بحبسك اربع سنين م. فايه اللي حصل يومها
1: يعني طبعا قبلها بشويه حصل حاجه اجراء يعني اسمه استكمال تحقيق، احنا كنا بننزل النيابه تقريبا كل 15 يوم، احيانا بيحصل تعذر او غيره بس يعني قصدي التجديد الطبيعي كان في هذه الحدود. لحد ما اقترب معاد 25/6 اللي هو المفروض ينتهي معاه حبس الاحتياطي لمده سنتين. بعدها باي قبلها بيومين ثلاثة نزل زيادة استكمال تحقيق. فما عارفين هل الموضوع زياد لوحده ولا او هل ده الاطاله الامد ولا الاحاله بقى يعني في توقعات وتحليلات مختلفه خصوصا قبلها بشهور كان يمكن احمد سمير ومش فاكر قبله ولا بعده باتريك كانوا اول اجراءات تتم في انه الناس بقى بتتحول لمحاكم مش الموضوع ما بقاش حبس احتياطي ولا لا واحمد سمير خد الحكم الاولاني كان اربع سنين وقتها فده برده كان مؤشر مش ايجابي بالنسبه
0: لكم كنتوا
1: يعني لا يعني بصي يا خليني بقى كان في تفاوت لكن انا شخصيا ما كنتش متوقع الامور هتبقى كده كنت متوقع انه حجم القضيه بتاعه الامل ثم انها فيها يعني اسماء قصدي معروف في الاخر انه فكره انك هتحكم عليهم بانهم ارهابيين يعني يعني كلام ما يدخلش عادي بس يعني على اي حال التوقعات دي يعني يبدو انها كان فيها ايه نسبه تفاؤل اكثر ما هي فيها رصد الواقع خصوصا ان احنا كمان جوه ما كناش يعني بنشوف الامور عامله ازاي في البر آه وده جزء مهم من, من تجربه يعني من السجن انت بتبقي تقريبا متعاميه مش شايفه. زيارات الاهالي محدوده جدا تحت المراقبه. الاهالي بطبعهم ما بيبوش داخلين في التفاصيل اللي علاقه بالمشهد السياسي والتفاصيل وغيره. فانت ما بتشوفيش جرايد الا يعني كده في مناظر ما فيش وسيله تطلع على اعلام يعني قصدي في الاخر انت حياتك كلها جوه محصوره جوه السجن. فده ممكن يبقى كم ساعه في انه تقديراتنا غلط تحليلاتنا غلط توقعاتنا يعني فوقتها اه كان في مؤشر اسمه باتريك واحمد سمير والطريقه اللي تم تعاملها بيحصل ان احمد خد حكم كمان. بس انا شخصيا ما كنتش متوقع ان ده هيتم في قضيه الامل. فلما حصل الاحاله بتاعت او يعني استكمال التحقيق بتاع زياد بقى في توقع انه في ناس هتتحاول، مين بقى ومش مين؟ بعدها بايام نزلنا انا وهشام فبقى الموضوع واضح. ثم فوجئنا بان معانا فاطمه رمضان اللي هي اسمها محطوط من ال من اول القضيه بس يعني ما نعرفش علاقتها بالموضوع وشابين كنا بنشوفهم في تجديدات النيابه والمشهوره وكده حسام حسام ومحمد بهنسي الشابين بين هما هم شباب يعني غلبانين جدا الموضوع كله اللي علق كتبوها صفحات كانوا بيعملوا حاجات من النقطه وبدات المحاكمه في المحاكمه دي بقى المحامين ما بياخدوش الاوراق يطلعوا عليها بس فما يقدروش ياخدوها عشان يدرسوها أه يعني في كثير من الحقوق الطبيعيه في محاكم الطوارئ كمان يعني محكمة استثنائيه بالاساس وايد الاتهامات اللي فيها بس اخبار كذب فبقى في مقالات وفيديوهات من مؤتمرات ومداخلات هاتفيه القصه فيها هي بس اخبار كذب فيما يتعلق بي انا كان ايه الموضوع بعد ما شفت ثلاث اربع حاجات مثلا يعني اتوجهت بشويه بوستات وبشويه فيديوهات والقاء طويل تلفزيوني مع احد الاعلاميين وفي الاخر اللي تم الاحاله على اساسه مداخله مع احد القنوات بقول فيها كلمه المعتقلين، فانا بتحاسب عشان قلت انه في معتقلين. وانا قاعد واحد المحامين قال ده، طب هو انا وضعي دلوقتي ايه؟ يعني وانا قاعد ده. انا فاهم انه في اجراءات قانونيه وفاهم انه في نصوص بتسمح بده، بس حتى النصوص دي تم تجاوزها فيما يتعلق بحالتنا، يعني احنا كنا بنتحاكم في وقت تجاوزنا فيه الحبس الاحتياطي. وعلى حاجه اسمها بس اخبار كاذبه اللي هي ممكن تتقول وتتفسر ب 100 طريقه. فيعني هو بس الغريب بقى في في المحكمه في يوم اصدار الحكم احنا رحنا وقعدنا مثلا ساعتين ثلاثه في انتظار يعني النطق بالحكم اللي هو كان بالنسبه لنا متوقع. زياد حتى كان بيقول لنا انا هاخد الدرجه الكامله وانتم هتبقوا اقل مني بشويه. <تصفيق> ف... فمشينا يومها يعني بعد ما قعدنا فتره طويله في الانتظار مشينا يومها على اساس ان الحكم هينطق بكره. عرفنا منين الحكم من الراديو بالليل يعني انا كنت في قضيه رحت حضرت جلسه اتقالي ان ننطق بالحكم النهارده ثم سمعتها من الراديو
0: مش المفروض الحكم حضوري بيبقى يعني المفروض
1: فاحنا بقينا عارفين ثم فوجينا ثاني يوم انهم جايين يقولوا لنا يلا عشان تروح تسمع الحكم قلنا خلاص بقى يا جماعه يعني كده كتير يعني حتى بنحس الشكل كده كتير يعني مش هنقعد نمثل بقى
0: يعني, دخ... يعني الموظفين او الحراس آه في, في السجن, السجن.
1: كان في يعني عربيه ترحيلات جايه تاني يوم الصبح عشان تاخدنا نسمع نوتة الحكم اللي هو اعلن قبلها
0: اللي انتوا سمعتوه بالراديو بالزبط. بالراديو بالليل بالظبط
1: فطبعا يعني قعدنا في الاخد يعني ما نزلناش يعني في الاخر لانه خلاص ادركوا انه يعني الموضوع وصلنا وانه خلاص الحكايه اتعرفت فما فيش داعي بقى ان احنا نكمل في الشكل ده
0: بعد الاربع سنين بقى حسيت انه ايه مش خارج انا من, من ال <تصفيق> آه. أنا
1: شخصياً توقعين ما كنتش خارج كان أقصى رهان يعني عندي هو أنه فترة الحبس الاحتياطي تحسب من ضمن الحكم ودي كمان مشكلة تانية. يعني حتى في الشكل القانوني اللي بيحصل أنه بيتم تجميل أنا طبعاً كل ده كان في اللي فات أتمنى أنه يبقى بيتغير دلوقتي كان بيتم استخدام فكرة الحبس الاحتياطي لحد ما يستنفس والناس اللي صدر لها أحكام يفضلوا على زمة القضايا لأنه تم الفصل ما بين قضية الأمل والقضايا اللي احنا تحكمنا فيها وده نفس وضع مثلا احمد سمير دلوقتي وده نفس وضع اخرين من اللي خدوا احكام يفضل وضعهم في النيابه مجمد على زمة قضايا اخرى فانا مثلا لو كانت لعلي عفو ما طلعليش قرار من اخلاء سابين من النيابه انا كنت هكمل حبس احتياطي
0: لا مش فاهم الحته دي
1: في احنا كنا في قضيه اسمها الامل وتم نسخها برقم ثاني في قضيه اللي صدر فيها الحكم لكن بعد ما صدر ضدنا الحكم تم تجميد وضعنا في قضيه الامل يعني لا احنا محبوسين على ذمتها ولا احنا تم اخلاء سبيلنا منها
0: السنتين اتحبستوا فيهم امل كان موقفهم ايه؟ ولا حاجه. ما يتحسبوش من الاربعه.
1: بالظبط. ما يتحسبوش الا لو تم اخلاء سبيل. وبالتالي انت لما تطلع على واحد حكم مثلا زي زياد خمس سنين طبعا ان شاء الله يخرج يعني نامل انه يبقى ده قريب بس انا بقول حتى لو انت الشابين اللي معانا دول هم دلوقتي عمليا مقضين ثلاث سنين حبس احتياطي وهما حكمهم ثلاث سنين. فهم يعني لو بس اخلت سبيلهم وضميت المده دي الشباب ده يخرج من غير لا عفو ولا اي حاجه. وده اكيد يطول حالات تانيه كتير، بس انا بقول المنطق بتاع اللعب بالادوات القانونيه بالشكل ده مرعب، مرعب لانه بيضيع اعمار ناس بس كمان مرعب في طريقه استخدام القانون.
0: الشابين دول اسمهم ايه؟
1: محمد بهنسي وحسام.
0: يعني دول بس محتاجين ان هو النيابه تسابيلهم النيابه لو اخذت
1: سابيلهم وتقدم طلب لدمج المده اللي فاتت هيبقوا عمليا انهوا فتره الحكم بتاعهم. ااا
0: اه يعني وانا بقول
1: في حدود اللي اعرفه اللي انا متاكد انه الحقيقي اوسع منه بكتير
0: امم طيب فجاه كده يعني خلاص انتوا بتكملوا بقى عقوبه الحبس وبعدين احنا احنا يعني من ناحيتنا احنا شفنا في تلفزيون الكاميرا بتركز على الرئيس السيسي مع حمدين صباحي لاول مره لاول مره ظهور اعلامي يعني بعد سنين طويله وبعدين في نفس اليوم فوجئنا ان لجنه العفو بتقول ان صدر قرار رئاسي بالعفو عن حسام مؤس فقط. قول لنا انت المشهد من ناحيتك بقى وانت وانت جوه كان بيجي لك ايه او كنت شايفه ازاي؟ شوفي
1: خليني اتكلم بصراحه. انا قبل فتره قصيره من بعد الحكم يعني وانا مهيأ نفسي وحاولت اهيأ يعني اسرتي قدر الامكان. ان يعني ايه لانه برضو فكره انه كان كل شويه يتسمع منهم على الاقل ده ما كانش بيوصلني بطريقه يعني مباشره او منتظمه بس بالاحساس كده انه ده خلاص حسام طالع ده خلاص مش عارف مين طالع ده في قبلها بفتره مثلا كنت سمعنا انه اتنشرت اخبار انه هشام وخالد داوود وحسام طالعين قبلها سنه يمكن او حاجه في الحدود فقصدي بعد الحكم انا بقيت بتعامل مع الموضوع وبحاول اهيئ اسرتي على انه خلاص احنا قاعدين احنا اقصى املنا انه السنتين اللي فاتوا وخلاص وهنتعامل على هذا الاساس واظن ان الزملاء زياد وهشام وغيرهم كانوا يعني بنفس الفكر ثم جه التطور بتاع خروج حاجه 40 قبلها بكم يوم وده كان ما فيش مؤشرات واضحه لانه برضو كان في قفله كده بقى لها فتره يعني عدد الناس اللي بتخرج حتى من غرف مشهوره او اخباء سبيل او غيره قليل فالحاجه 40 ده ادى انطباع انه يعني يمكن يبقى في حاجه مختلفة مش فيما يخصنا على الاقل بس فيما يخص الناس المحبوسين احتياطيا لانه كمان احنا كنا فاهمين انه طيب حتى قضيه الامل دي خلاص في ناس خدت احكام بس في ناس ثانيه عدت سنتين يخرجوا بقى يعني كفايه عمر الشنيتي ما مخلص حبس احتياطي ومش محكوم عليه بقى له ثلاث سنين دلوقتي وغيره اخرهم بسام اللي خرج في الدفعه بتاعه السته الاخرانيه دي فكان النفس اللي جه من الدفعه بتاعه ال41 اللي كان فيها وليد شوقي وهيثم البنا و... واخرين يعني ادانا الانطباع ده، ثم جه موضوع افطار الاسره المصريه. كنا في رمضان بعد الفطار طب ما عندناش فكره عن حاجه، اقصى حاجه بنعرف نعملها ان احنا نسمع راديو. ففوجئنا بان في افطار الاسره المصريه وفي كلمه وبتاع، الحقيقه سمعت شويه منها وبعدين قلبت على محطه ثانيه او يعني ساعه ثانيه. ثم الشباب إحنا في العنبر يعني الزنازين جنب بعضها فلو حد قريب من الباب يعرف ينادي على بيتنا كنت أحمد دومة وعمر في الزنزانة الأولانية كان بهم هشام فؤاد وكان أحمد ابو خليل قبل ما يخرج وكنت أنا وزياد قبل ما يتنقل في الإضراب الأخراني اللي هو كان عمله وكان مكانه برايماز الدين فكنت أنا برايماز الدين قبل ما يخرج برضو فاحنا في ال... وجنبنا احمد سمير وطارق النهري والدكتور عبد المنعم في اخر غرفه الفطار العمبره فهشام واحمد سمير نادوا عليا قالوا لي ده حامدين في الفطار طبعا انا استغربت يعني السياق العام ما يقولش انه في حاجه ولو في حاجه لان انا كمان عندي مشكله مع فكره يا طبعا السياسه فيها حاجات كتير بس قصدي فكره انه آم... تقدم حاجه مجانا في ظل كل الاوضاع دي دي مش مش احسن حاجه بالنسبه لي انا بتكلم بمنتهى الصراحه. تاني يوم انا كان عندي زياره وقلت بشكل واضح لوالدتي لو سمحتي بلغي الناس انهم مش مضطرين يعملوا اي تنازلات عشاني وانه لو الموضوع في حدود قناعاتهم هم احرار انا لا اقدر اقول لهم اه ولا لا لان انا مش شايف. لكن لو في حاجه بتعملي عشان خاطري انا انا مش طالب منهم اي حاجه. وفعلا دي قناعتي. يعني أنا لا ما أحبش وما أقبلش إنه يتعمل تنازل فيما يخصنا أنا شخصيا. لو حاجات في إطار المناخ العام في إطار أعداد كبيرة وكل ده تمام. يعني أفهم ده. تمام بقول ده اللي حصل وقتها وأنا مش شايف الصورة بره عاملة لما خرجت فهمت يعني استوعبت واحدة واحدة كده بدأت أستوعب
0: زيارة والدتك كانت قبل الخروج بعد إيه؟
1: بيوم، اليوم اللي قبلها على طول. يومها حصلت مشكلة يعني تفصيلية كده زوجتي ما دخلتش بتاع يعني قصص من ال مش مهم يعني الدخول في تفاصيلها قوي فانا يعني كنت غاضب يعني يومها فجالي حد من المسؤولين عن السجن وقال لي ده وان شاء الله نسمع اخبار كويسة وحاجات من النوع ده. الحقيقة بمنتهى أنا تعاملت مع الموضوع وقتها على انه يعني محاولة لتهدئة المشكلة مش انه كلام ثم تاني يوم الصبح فوجئت بانه حد من الزملاء انا معرفوش يعني شخص من من سجناء في عنبر مجاور لينا بيقول لي احنا سمعنا خبر في الراديو الصبح. فبدا يبقى في حاله ترقب كده. يومها كمان كان في اجازه عيد جايه. بعدها بايام يعني. واجازات العيد دي بيتقفل تماما على المساجين فيها. يعني ما بيخرجوش تريض يعني قصدي بتبقى حاله اغلاق تام انت 24 ساعه جوه الزنزانه ودي حاجه بتبقى خانقه جدا خصوصا يعني لما يومه يعدي اوكي بس بتبقى اسبوع مثلا او خمس ايام او حاجه كده فبتبقى حاجه طويله فكنا يعني في محاولات كده انه ايه انه يبقى يعني طب في نص ساعه طب الناس تخرج شويه طب ياخدوا نفط حاجات من النوع فاحد الزباط يعني قال لي وقتها وانت مالك انت ومال الكلام ده حاجه بالمعنى ده يعني او يعني ايه يعني دعوه بالموضوع ده حاجه بالمعنى ده
0: وانت مالك ومال ايه يعني؟ الأجل. انه
1: يعني بتتكلم في ده ليه؟ يعني اشاره يعني على ان انت غا... طبعا برضو انا مش مش مستوعب قوي بس قصدي الاشارات دي ورا بعضها الموقف اللي حصل في اليوم اللي قبلها ثم ده ثم ده لحد ما بعدها بساعه مثلا او حاجه برضو جالي حد ما اعرفش من اني جهه قال لي انت صدر لك قرار عفو وانت خارج وانا سالت بشكل واضح لان انا كمان ما كانش عندي استعداد لده. في فرق كبير بين انه الناس تخرج آ... وتقرر هي عايزه تعمل ايه ويبقى عندها استعداد تدفع ثمن او ما تدفعوش او تقرر تقعد في البيت ما عنديش يعني عندي تفاهم كامل لاي حد يقرر ياخد اي موقف بناء على قناعته بس مش الزاما ومش شرطا للخروج فانا سالت بشكل واضح هل انا مطلوب مني حاجه؟ سالت مين؟ الشخص اللي من الجالكي ما فعلا ما اعرفش من اني جه أه سالت بشكل واضح هل انا مطلوب مني حاجه؟ فتقال لي لا لكن واحنا مرحبين بالمعارضه بس يعني مش عايزين صدام لكن كمان اتقال لي انه قرر العفو اوريدي طلع. اظن لو كانت قال لي حاجه ثانيه ما كانش موقفي هيبقى ايجابي. وعلى هذا الاساس بعدها ب... بوقت قصير يعني حصل الخروج بقى والمشهد اللي انت شفته.
0: خرجت من السجن وبعدين لقيت حمدين وخالد يوسف. م. فبقى كل الناس من من انت لسه ما شفتش احنا شايفين من بره كل الناس بتقول حمدين يعني ده بعد ساعات من لقاء حمدين بالرئيس فبقى واضح جدا ان في حاجة بتخص بس حمدين وحسام فهل دار نعيش بالخصوص ده وقتها لان واضح ان انت كنت عندك لقيت يعني الفكرة بتاعت التمن ايه والحاجات دي أه
1: ما اعرفه بعد ما خرجت واللي انا كنت متأكد منه كمان، يعني أنا ثقتي في حمدين مطلقة الحقيقة، اختبر كثيرا وفي كل مرة كان قد المواقف اللي هو فيه بغض النظر تنتفي أو تختلفي معي يعني ممكن نختلف جدا معاه بس عندي ثقة شديدة فيه. وبالتالي اللي, اللي كان متوقع اللي أنا ما كنتش شايفه جوه وكنت متخوف، بصي أحيانا أنت من زاوية إنسانية ممكن تعملي حاجات ما تقبليها ما تقبليهاش سياسيا. وهو ده اللي انا كنت بطلب انه يرفع الحرج فيه بالنسبه لنا بس طالما خدنا خطوة سياسية انا كنت متاكد ان مش هيبقى الموضوع حسام بس طبعا المشهد اللي اتعمل ما يقولش كده لكن اللي حصل يومها حسب ما عرفت بعدها انه ما اتقالش حسين بس ده رقم واحد. اللقاء اللي جمع بعض المسؤولين مع بعض السياسيين بعدها اتقال فيه اسامي كتير وتقدمت فيه قوائم من حمدين ومن غيره خالد داود واخرين يعني ثم البروسيس دي استمرت بعد كده. طبعا انا يومها كنت احب جدا ان انا ابقى خارج ومعايا زياد وهشام. بس ده مش قراري ومش قرار حمدين ومش قرار اي حد من اللي بيحاول اللي هم جميعا سواء لجنه العفو او شخصيات بصفاتها او احزاب او حركه مدنيه او يعني اي حد بيحاول في الموضوع ده انا اضرب له تعظيم سلام. لان حريه الناس اهم من حاجات كتير قوي في التفاصيل السياسيه اللي ممكن تتعمل دلوقتي وممكن تتعمل بعد وعشان كده انا متفاهم جدا الموقف يعني اللي يبدو متشدد شويه من الحركه المدنيه بس هو موقف صحيح في رايي انه لازم دفعات معتبره من الناس وبالذات اسامي ليها علاقه بالاحزاب مش عشان دي ناسهم لكن عشان في رساله مهمه اسمها ان احنا لو عايزين نفتح مناخ سياسي اول حاجه نعملها انه اليوم علاقه بالسياسه ما يبوش في السجون
0: بس دايما الحركه المدنيه بتاكد على الطلب ده في اطار انه تمني او طلب مش شرط للحوار في حين ان لو الحركه المدنيه يعني اعضائها او قيادتها موجوده في السجون فمن حقها تتشرط طالما ان هم مسجونين بدون
1: تهمه اا كمان في وجهات نظر في الموضوع مش وجهات نظر فيما تعلق بتحرير الناس او خروجهم من السجون لكن دي علاقه بانه دلوقتي السلطه بتطرح حوار بعد 8 سنين من اغلاق بدرجات متفاوته بلغت اشدها يعني في الثلاث اربع سنين اللي فاتوا ودي فرصه جد ولا لا هتوصل لحد فين بمادى مقبول ولا لا بس دي فرصه. وبالتالي كمان اللي بياخدوا قرار سياسي في انهم يحطوا شروط ويقبلوا ايه ويسيبوا ايه ويمرحلوا الحاجات ازاي لازم يبقى مدرك ان دي فرصه بمعنى انها فرصه قابله للاختبار ممكن تطلع حاجه جد وممكن ما تطلعش حاجه خالص. طبعًا بقول ده ولو ده حصل وانا جوه مثلا مش هبقى مبسوط. بس انا شايف المشهد من بره دلوقتي فعشان كده بقول ان انا متفاهم انه الناس تفضل تضغط في ضرورة خروج اكبر عادة بس كمان ملف في ده ملف في كبير قوي
0: فاة يعني خليني اقول لك ليه فرصة يعني ده وانت شايف هل في يعني الى جانب تراجع في في القبض على الناس هل في مؤشرات تانية مفروض نتعامل معها ونشوف مدى جدية الوضع الحالي يعني او مدى جديه المؤشر يعني العلامات السلطه بتصدرها علشان تقول انها اتغيرت
1: بصي في الخطاب المعلن احنا لازم نقف قدام الكلام اللي اتقال عن انه الاصلاح السياسي اولويه تاخرت ده كلام تقال في الخطاب بتاع افطار الاسره المصريه وده كلام مختلف عن كل اللي كان بيتقال في 8 سنين انا مش بقول هنا نقتنع بيه ولا لا القناعات ما بتتغيرش بسهوله لإنها محتاجة كتير من الإجراءات وكتير من الممارسة عشان نشوف إن الكلام ده بيتحول لفعل. بس بقول ده مؤشر مختلف على الأقل عن الأربع خمس سنين اللي فاتوا. واصل لأنهي مدى؟ الإصلاح السياسي ده مفهومه إيه؟ بيتناول أنهي قضايا؟ ده بقى اللي هيبان في الإعداد للحوار قبل الحوار نفسه. إتنين إنه الحركة المدنية طرحت مجموعة ضوابط زي ما هي سميتها أو ضمانات لجدية الحوار. كان جزء منها مثلا انه يبقى فيه تشكيل مجلس أمنا احنا الكلام في الاول كان عن ان الاكاديميه الوطنيه للتدريب كانت اوريدي بدات توجه دعوات للناس انها تبعت اوراق وكلام من النوع ده فكان التصور الاولي انه الاكاديميه الوطنيه للتدريب هتدير حاجه على طريقه مؤتمرات الشباب لما طرح من المعارضه كلام اكثر جديه حتى لو في الشكل انه يبقى فيه ممثلين عن المعارضه وممثلين من الناحيه الثانيه وخبراء مستقلين وغيره ده تم الحاجات دي في حد ذاتها مش كافيه ملف السجن رغم البطء اللي فيه بس احنا في معدل ما كانش حاصل قبل كده بغض النظر عن الارقام لان مش عارف هما 300 ولا 600 يعني في ارقام متفاوتة بتتقال بس قصدي كمان في ناس ليها دلاله بتخرج محمد سيحي حسين الشباب اللي خرجوا وعمر امام ويعني قصدي في ناس من اطراف متنوعه بدات تخرج في رضا عن ده لا ده كافي لسه بس هو مختلف عن اللي قبل كده هو ده اللي لازم نلمسه في اللحظه دي وهو السؤال الثاني. طيب دلوقتي السلطة طرحة أنه تعالوا جماعه نتحاور وتعالوا نفتح صفحة جديدة. مش بالسهل كده. يعني لازم نبقى فاهمين أنه مش بالسهل كده. يعني في حاجات كتير قوي تمت في الثمان سنين اللي فاتوا. تفوق مستوى الخير. مش بس القفضة على الناس. قصدي حتى في قضايا البلد نفسها. مش بس موضوع القفضة الناس. بس كمان إذا المعارضة دلوقتي قالت لأ. الحقيقة شكلها وحش. ده رقم واحد، رقم اتنين هي مش مسؤولة لأن بلد مأزومة فعلاً. مأزومة سياسياً، ومقزومة اقتصادياً. أي معارضة جد لازم تنتهز فرصة زي دي. ثلاثة، البديل اللي عند المعارضة إيه؟ أنا آسف بس الناس ما كانتش عارفة حتى تعمل اجتماعات. الناس ما كانتش عارفة تتصل بحد عشان تخرج واحد. هتقدر تعمل إيه؟ فبالمنطق ده أنا بقول إنها فرصة، رغم كل التحفظات والتخوفات اللي أنا متفهمها جداً ومتفق مع كتير منها. بس اتفق مع كتير منها واحنا ايه؟ على رايي يعني كده اللي كان بيتقال اللي عايز يشتغل سياسه بيشمر وينزل في الطين مش بيقعد على كنبه على جنب ويناظر. فاحنا للاسف مضطرين نشمر وننزل في الطين.
0: يعني كلام عن ان البلد مأزومه اقتصاديا و يعني ساعات بيبقى متناقض شويه مع فكره ان احنا هنفتح المجال للسياسه. لإن هما طول الوقت كانوا بيخوفونا السنين اللي فاتت من إن إن إحنا مفيش يعني الأولوية للحقوق الاقتصادية والأولوية نأكل الناس والأولوية حدش يكلمني عن حريات كده ف وكأن يعني السبب اللي إن السلطة بتستدعي يعني بتستدعي المعارضة دلوقتي هو مش ماشي مع الحاجات اللي كانت بتقولها السنين اللي فاتت يعني منين عندك أزمة اقتصادية ومنين هتفتح المجال اللي أنت كنت متحج بقفله يعني بالأزمة
1: أه لا هي السلطه ما بتقولش انها بتعمل حوار تحت ضغط الازمه. انا بقول التحليلات ايه. وهي الازمه مش ازمه مصر بس، يعني احنا دلوقتي في لحظه ليها علاقه بازمه اقتصاديه على مستوى العالم. وده واضح للكل حتى لو حد انكر. ولدى اطراف المعارضه تصورات او لدى خبراء مستقلين تصورات انه ده كمان الازمه دي ليها علاقه بالمنهج الاقتصادي اللي في البلد بقاله سنين، مش بس الازمه الاقتصاديه العالميه. بس هو في كل الاحوال في وضع اقتصادي يا ستي بلاش نسميه ازمه. خلينا نسميه إنه في ناس مطحونه الغالة عمال يزيد عليها كل يوم وما عندهاش اللي يكفي ده طبعا النظرية بتاعة إن حقوق الإقتصادية والاجتماعية تصبك يعني حتى يا سيدي لو تصبك يا ريت بس ده كمان مش حاصل أنا مختلف مع النظرية دي مع نظرية الفصل وترتيب الأولويات وربما لو بقول رأيي فأنا رأيي العكس إنه السياسة هي المدخل مش بمعنى إنه أنت تفتح المجال ده يحل كل حاجة بس بمعنى إنك تفتح المجال ده عندك اكبر قدر ممكن من التنوع والخبرات اللي عندها استعداد تساهم وتبدي راي.
0: اه تفتكر التصريحات اللي بتطلع عن الاحزاب والاجتماعات ده اختبار لمدى جديه السلطه يعني كده في قبول لل... يعني في القبول بممارسه السياسه ولا لسه لسه السلطه ما تمش اختبارها بردو
1: هو احنا الحقيقه محتاجين اختبار للاثنين اختبار للسلطه اولى طبعا. أه وإذا كان اللي بيتم ده في سياقه ولا لا، ما أقدرش أقول آه أو لأ يعني فعلاً مش عارف، فعلاً الناس بتقول إن إحنا نعمل ده عشان نجرب نشوف هم عندهم استعداد ولا لأ، وارد يكون ده في خلفية ذهن الناس مش عارف. بس وارد كمان إنه يبقى بحكم اللحظة إنه في ناس مدعوة لحوار، في ملف سجناء بيتفتح، في قضايا بتطرح للنقاش في الرأي العام فبيجهزوا نفسهم، يعني كل ده بالنسبة لي وارد. بس هي كمان المعارضة محتاجة إنها تختبر. معارضة إذا قررت إنها تدخل الحوار ده في الآخر، هيبقى عندها كلام جد تقوله ولا طبعًا يمكن بعض يستغرب إن أنا بقول ده، بس ولا شعارات؟ هيبقى عندنا حلول جد من أول تعديلات تشريعية مطلوبة لضمانات جد لإنه يبقى في مناخ سياسي وإعلامي مختلف، ولا هنقول الكلام العمومي اللي ممكن نكتبه في شوية مقالات أو بوستات على الفيسبوك؟ مش عارف يعني, يعني ده ن... كمان اختبار
0: نقدر نطبق ده على اللي حصل بالفعل يعني اليومين اللي فاتوا احنا شايفين في مشكلة في حزب الكرامة شايفين في احيانا الحركة المدنية شوية بنقول الحركة المدنية وبعدين بنلاقي احزاب من الحركة المدنية بتطلع وبتقول احنا شا... شكلنا الطيار الوطني الحر فا وك... يعني ما بنبقاش فاهمين ده تكامل ولا ده انقسام فممكن نقيم على اللي حاصل يعني انت رأيك ايه
1: يعني طبعا انا عندي احراجات كتير ان انا اقول رايي بصراحه لانه لكن يعني خلينا نخرج من المطب الصغير ده بان انا اقول لك انه اللحظه اللي فيها المعارضه محتاجه اوسع اطار ممكن الناس كلها تبقى موجوده فيها والحركه المدنيه بتعمل ده بدرجه بغض النظر عن رضانا عنها ولا لا بس هو كمان في تمايزات يعني جوه الحركه المدنيه في احزاب لها توجه مختلف عن بعضه وبالتالي طبيعي برده انه يبقى في ناس عندها اتجاه لانها تعمل حاجه تخص توجهها السياسي والاقتصادي. بس ده مش انسب توقيت يتعمل فيه. لانه زي ما انت بتقولي دلوقتي وزي ما يبقى حاضر في زين اي حد بيسمعنا انه ده ممكن يتاول بطرق مختلفه. توقيته امتى؟ توقيته لما يبقى فيه بجد مناخ يسمح لانه يبقى فيه معارضه واحد واثنين وثلاثه بالوان سياسيه مختلفه. يعني ده مش غلط في ذاته بس غلط في توقيته. ده يدل على ارتباك يدل على ارتباك. اصل المتخيل ان المعارضه ملايكه او اوضاعهم يعني متقدمه زياده ده مش حقيقي الاحزاب هزيله وضعيفه وهشه وخليني اقول التعبير اللي انا بستخدمه الناس صدت في صدى حصل طال الناس مش بس لانهم يعني مش عشان هم وحشين علشان كمان المناخ وحش جدا طول السنين اللي فات فطبيعي انه يبقى ده الحال الناس بقى ايه في مرحله تليين كده في مرحله استعادت يعني قدرتها من اول انها تطرح كلام وتصير اوراق وتشتبك مع واقع وتطرح وجهات نظر متماسكه لحد انها تنسق مع بعضها وتشوف حدود التباين والاختلاف ايه؟
0: كنا يعني كنت لسه بتتكلم عن المعارضه هتقدم حلول حقيقيه ولا شعارات؟ بس احنا لقينا المعارضه كمان بتقدم وكانها بتقدم حلول للسلطه. يعني لما تخرج المعارضه نفسها هي اللي تقول احنا هنطرح او هنقدم مرشح رئاسي في 2024 وهنطلب بتعديل الدستور وهنطلب بتاع بتاع يعني يعني في كده حاجات يبدو كانها الناس تقول طب ما هو ده الهدف من الحوار يعني يبدو ان كانها بتصب في مصلحه السلطه اكتر ما بتصب في مصلحه المعارضه. يعني يعني لما نقول من دلوقتي احنا كنا كلنا شفنا الانتخابات الرئاسيه في الاخيره ما كانش في مرشح ما كان يعني ما كانش في مرشح حقيقي في مقا... يعني الى جانب الرئيس السيسي وبالتالي بدل مشهد انه مشهد هش يعني وانه تمثيلية. لكن لما المعارضة هي اللي بتبدر من دلوقتي وتقول احنا هنقدم الرشحين في اربعة فكأنها بتقول للناس احنا داخلين هو ده الهدف من الحوار ودي الـ ده التمن
1: يعني. انا لا اتصور انه الحوار مطروح على ارضية ان المعارضة تدخل انتخابات للبرلمان ولا الرئاسة ولا لا. يمشو تخيل ده. لا من السلطة ولا من المعارضة. لو على السلطة هي ما تحبش ده. يعني اداءها العام في التمن سنين اللي فاتوا. هي ما تحبش فكرة التنافس ونزحم بعض وبتاخل. أه ولو على المعارضه يا ريت يقدروا يعملوا ده. يعني بالمناسبه انا بقول حتى بقى لو تمن يعني يا نقدر انه يطرحوا ناس في البرلمان قويا بجد في البرلمان وبعضهم يبقى عنده فرص للفوز ويا المعارضه تقدر تتفق على مرشح ينزل الانتخابات الرئاسه. انا من انصار نظريه ان المقاطعه استثناء مش أصل يعني في الانتخابات عموما وده في ممارستي يعني بالمناسبه زمان ما كنتش كده بس يعني مع التجربه ومش بقول بالضروره ان ده صح بس انا لو بتساليني عن رايي بغض النظر عن الأوضاع السياسية عاملة إزاي والقانون عامل إزاي، كل انتخابات هي فرصة لمساحة للتعبير عن الرأي والحراك مع المجتمع صح إن أنتِ تدخليها. إلا لو المقاطعة هتجيب أثر أعلى. في تجاربنا باستثناء 2010 المقاطعة ما جابتش أي أثر أعلى، بالعكس هي أحيانا بتبقى دافع للمزيد من الخمول وتكلس الأوضاع وتاني بقول مش بالضرورة إن اللي أنا بقوله ده يبقى صح بس دي على الأقل قناعتي. طيب ففكره طرح الموضوع في انه ده ثمن الحوار الحقيقه انا مش شايف الامور كده وما فيش ما يطرح لا في العلني ولا في المغلق ولا في الحوارات اللي على جنب ولا بين معارضه وبعضها ولا بين معارضه وسلطه اي كلام من النوع
0: طيب ايه النتائج إيه اللي انت شايفها منطقيه كده وبعيده عن ال ال الطموح يعني مش بعيده عن الطموح بس اللي هي المتاح يعني اللي, اللي منتظر انها يعني يسفر عنها الحوار الوطني.
1: في ثلاث حاجات اساسيه. رقم واحد فيها هو موضوع السجن. إذا كانت المعارضة دلوقتي أو الحركة المدنية متمسكة بإنه في دفعات أكبر وأعداد بعينها أو أسماء بعينها تخرج قبل الحوار وده صح بس ده مش معناه إنه ولا في السجن رأي هيبقى خلص. الأعداد أكبر من كده بكتير. بما في ذلك مش سجن رأي ناس لهاش علاقة بحاجة بقى. يعني مش بقول لا إخوان ولا متورطين في عنف وأنا بالمناسبة هنا مش بقول إن الإخوان ما يخرجوش. أنا بقول إن الإخوان اللي متورطين في عنف فعلاً وغيرهم ما يخرجوش. لكن في ناس اتاخدت في الرجلين. حتى لو كانوا بالمناسبه اعضاء في جامعة الإخوة. طبعا انا مش مع أفكار ومش مع الداعين لانه نديهم فرصه ثانيه ولا طب ويجربوا بطريقه تنظيمية. انا مش مع ده خالص. بس ده مش معناه ان انا اقبل انه يبقى في حد مظلوم ايا كان هو مين في السجن. متورط في حاجه تمام ما اقدرش ادافع عنها. أه ده اولا. فالملف الاولاني هو سجن الرأي بالانفراجه المحدوده اللي محتاجه انها تزيد وتتصارع قبل الحوار ثم تستمر بالتزامن معاه وبعده ومحتاجين آليه واضحه في ده لانه فكره الكلام عن قوايم اسماء حاله حاله و10 حالات 10 حالات مش هيصفي الملف وده يكمل بانه النص بتاع الحبس الاحتياطي يتعدل يتع... 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 ويكمل بانه يبقى في ضمانه لان موضوع التدوير اللي كان منهج خلال السنين اللي فاتت يضبط ويقيد بنص قانوني ويكمل بينهم ما يبقاش فيه حاجة اسمها محاكم استثنائية اللي هي المفروض انها دلوقتي معطلة بحكم إلغاء حالة الطوارئ بس هي عمليًا آخر نموذج أحمد سمير لما نزل عشان التظلم بتاعه يتشاف اتشاف قدام محكمة استثنائية برضو فدول ثلاث حاجات أساسية في النقطة الأولى النقطة الثانية هو الإصلاح السياسي اللي مطروح على إنه أولوية ده فيه حزمة حاجات كتير أوي بس هو الأول فيها السلطة شايفة حدود الإصلاح السياسي ده لحد فين والمعارضة شايفة ده إزاي فكرة إنه أصلاً مطروح دلوقتي إنه في إصلاح سياسي ده في حد ذاته كويس الحمد لله متشكرين بس الحد فين بقى؟ يعني الإعلام ده محتاج انفتاح محتاج تغيير في شكل الملكية محتاج تعديلات في القانون بتاع المجلس المجالس المنظمة ليه محتاج تعديلات في قانون الصحافة والإعلام نفسه محتاج ضمانات قبل كل ده لأن اللي هنتفق عليه هيتنفذ لأن إحنا ممكن نعدل القوانين وما ننفذش زي حال كتير من الحاجات خلال السنين اللي فاتت فده جزء في موضوع الإصلاح السياسي موضوع الأحزاب هنعمل انتخابات زي اللي عملناها قبل كده ولا هنفتح الباب للحساب انها تشتغل بجد قانون الانتخابات هيفضل بالقائمه المغلقه ولا هنوسع افقنا شويه ونفهم انه في ضروره القائمه النسبيه عشان يبقى في تمثيل واسع طبعا انا فاهم انه في حاجات في الاجراءات فيها مشاكل يعني تمثيل نسبه المراه والعمال والمش يعني فاهم انه ده بس لو اتفقنا على المبدا نقدر نجتهد بقى في التفاصيل طبعا في حاجات كتير ممكن تبقى ساقطه مني دلوقتي كمان بحكم ان يعني لسه بايه بحاول استعيد اللياقه لكن قصدي ملف الاصلاح السياسي على بعضه بكل ما يشتمله من تفاصيل هو محتاج الاول نحدد هو احنا في انهي حدود؟ انهي الحد الاقصى وانهي الحد الادنى؟ ثم ثلاثه القضايا بقى الاقتصاديه اللي هي فيها ازمه بس كمان فيها مسؤوليه واضحه لمنهج السلطه على مدار الثمان سنين اللي فاتت عايز اقول هو نجح ولا فشل بس عايز اقول انه مش لوحده يتحمل لكن هو احد الاسباب اللي وصلتنا للنقطه اللي احنا فيها دلوقتي. في حاجات سابقه على الحكم ده اصلا؟ طبعا. في ظرف دولي ضاغط له علاقه بالاوضاع الاقتصاديه؟ طبعا. بس كمان في سياسه اقتصاديه غلط على مدار الثمان سنين اللي فاتوا. مش بقول كلها غلط بس فيها غلطات. فهو الموضوع الاقتصادي ده كمان إحنا هنبقى في حدود إن إحنا بنقول حاجات تحل اللحظة دي ولا حاجات أبعد من كده؟ هل في استعداد إن إحنا نراجع السياسات الاقتصادية؟ أنا مش بقول إن إحنا اقتصاد سوق نقلب اقتصاد اشتراكي، أنا راجل اشتراكي، بس عارف إن ده مش ممكن عملياً إن حد يتصور إن إحنا داخلين الحوار الوطني ده عشان نطلع باقتصاد اشتراكي، أكيد لا. بس هل في اتجاه إن إحنا نعمل حاجات أوسع من إجراءات لحظية؟ الإجراءات اللحظية مهمة وواجبة وضرورية لأن الناس محتاجة يعني لو الناس سواء سلطه او معارضه واخده موضوع الحوار جد، اول حاجه تتعمل فيه قبل اللي انا مؤمن بانه اصح اللي هو السياسه انه يتعمل شويه اجراءات تخفف وطئه الازمه الاقتصاديه، مش نزود البنزين.
0: زي ايه مثلا؟
1: ما عنديش تصورات محدده، يعني برضو عشان ما اقولكيش كلام يبدو انه ممكن بس هو مش مسؤول، الاقتصاد محتاج ناس اه عندها رؤيه سياسيه بس كمان عندها تفاصيل ومش تفاصيل بتاعه 2012 و2014 و2015 اللي كان فيها مناخ مفتوح وافكار لامعه ومعلومات متاحة دلوقتي احنا مش في دي.
0: هو بس الفكرة ان الحوار الوطني مفروض احنا دخلين عليه او يعني بيتم الاعداد ليه في الوقت ان اللي فيه حوار تاني بيتم. على وصف. اه, اه, اه على وثيقه ملكات الدولة. صحيح. والكلام عن بيع الاصول الاصول كبيرة للدولة يعني هو برضو يعني مربك شوية احنا.
1: صحيح. صحيح. وانا رايي انها خطوة مش موفقة. خطوه مش موفقه انه يدعى للحوار السياسي بالتزامن في نفس ال... في نفس الكلمه تقريبا اللي بيوضع فيها لانه الحكومه تعدن خطتها لمواجهه الازمه الاقتصاديه وخطوه مش موفقه انه تطرح وثيقه السياسه وتتناقش قبل ما الحوار الوطني ورأي انه لو في كلام جد في الملف الاقتصادي الموضوعين دول لازم يبقوا مطرحين الخطه اللي طرحتها الحكومه لمواجهه الازمه الاقتصاديه والوثيقه بتاعه سياسه ملكية الدوله حتى لو كانت اتناقشت مع ناس متخصصه بس هو حتى الاقتصاد محكوم بالرؤى السياسيه يعني ألف ب هنبدأ من أشعر في الاقتصاد، إحنا التوجه السياسي عامل إزاي؟ اللي ممكن نختلف فيه، بس هنلاقي نقط تفاهم لو في رغبة جت، بس حتى في موضوع الاقتصادي في أهمية الحاجة عاجلة اللي هي معرفش هي إيه، في أكيد أكفأ مني بكتير يقولوا إيه بالظبط في ده، وتنفع ولا ما تنفعش، أنا كمان مش عايز أقول كلام يبدو صح بس ما ينفعش يتعمل. أجراءات عاجلة تخفف الأزمة شوية، يعني تحسس البن الناس إنه الحوار ده لسه مش مهتم بالكلام في الاحزاب والانتخابات والمعتقلين والسجناء الراي وكل ده. يعني في حاجات اوسع من كده. اثنين ناخد وقتنا بقى اذا يعني ده بدانا نبدأ ناخد وقتنا في مناقشه هي لا. السياسات الاقتصاديه محتاجه تعمل ايه وتروح فين؟ نمشي في وسط ملكية الدوله ولا نراجعها؟ الخطه اللي الحكومه طرحها دي هتمشي بينا في نفس المسار اللي حصل الثمان سنين اللي فاتت ولا فيها حاجات ينفع تعدل فتحسن مش بقول تغير بس على الاقل تحسن الوضع.
0: يعني انت شايف في ظل مثلا وجود مجالس تشريعية مجلس نواب ومجلس شيوخ الى اي مدى يعني الجلسات الحوار الوطني هتبقى مسمرة انها يعني نتائجها وتوصياتها تتنفذ في حين ان احنا عندنا مجالس تشريعية من ممكن تبقى مسيطر عليها قوى سياسية تانية خالص
1: ما فيش حاجة هتتنفذ من الحوار الوطني ده لا الحوار نفسه ولا نتائجه اذا خرج بنتائج مجرد انها تبقى نتائج يعني حتى مش بتتنفس ولا تنفذها الا لو في اراده سياسيه عند السلطه وتحديدا عند رئيس الجمهوريه ما يبدو الان باعتباره هو اللي دعا للحوار انه في اراده هتوصل لحد فين ده محل يعني تجربه واختبار مجالس النواب والشيوخ اكيد هيبقى عندها واجب بس هو كمان ما حدش بيقول ان الحوار ده هيطلع تشريعات وممكن يطلع اقتراحات بتعديلات توصيات الاراده الرئيسيه في الموضوع هي انه يبقى في اراده سياسيه لانه ينتج عن الحوار ده بالتوافق يتم تنفيذه هيتم تنفيذه زي من حيث الاجراءات اكيد هيمر عبر البرلمان فيما يتعلق بالتشريعات وهو تركيبه البرلمان تسمح له بانه لو في اراده سياسيه عند السلطه انه يوافق على المقترحات بتاعه توصيات الحوار ده يتم ثم المعارضه او الحركه المدنيه مقترحه انه يبقى جزء من جلسات الحوار تمثيل الحكومه فيما يتعلق بالحكومه وتمثيل للبرلمان فيما يتعلق بالبرلمان ثم الاحزاب اللي موجوده في البرلمان مفترض ان هي كمان مدعوه للحوار يعني اصلا مفيش حاجه بتتم بالانعزال بس هو الشرط الرئيسي عشان تبقى يعني الامور واضحه لينا كلنا واحنا فاهمينها ضمنا حتى لو متتقالش بشكل مباشر انه لازم يبقى في اراده سياسيه عند السلطه
0: والاراده موجوده
1: ظني حتى الان انها موجوده
0: امتى نقول انها موجوده او مش موجوده يعني خلاص هيبقى راي قاطع انها يا موجودة يا مش موجودة.
1: الدعوة للحوار تقول إنها موجودة، الخطوات البطيئة اللي محتاجة تتسارع دي تقول إنها موجودة، استمرار الشكل المفروض إنه مسؤول عن إدارة الحوار بتاع مجلس الأمناء تقول إنها موجودة، إن البروسس دي تكتمل بإنه يبقى واضح إيه القضايا اللي هتتناقش في المحاور بتاعة الحوار، هما ثلاث محاور سياسي واقتصادي واجتماعي، وربما يبقى في حاجات أكثر تفصيلاً أعرفش لكن إنه إيه القضايا اللي يعني واصلة لأني حدود؟ ده رقم واحد رقم اتنين انه يبقى فيه نتايج جد ده رقم تلاتة ان النتائج دي تتنفس
0: إيه بدأت وقلت ان السياسة فيها تمن كل حاجة في السياسة فيها تمن هل احنا عارفين لغايه دلوقتي تمن آه او السلطة يعني بتستدعي المعارضة ليه دلوقتي يعني هم محتاجوا ليه المعارضة دلوقتي او الثمن المفروض المعارضة تدفعوا عشان الحوار والاستجابة للمطالب بتاعتهم
1: فعلا ما عنديش اجابة عندك يعني ده موضوع اقول اقولك بوضوح انه شاغلني لان انا كمان مش متخيل انه فجأة قررنا نعمل إصلاح سياسي كنا شايفينه مقجلينه وارد بس دلوقتي ده او يعني خلينا انا اصيغ الموضوع بالطريقه دي انا مش فاهم ليه دلوقتي تحديدا قررت السلطه انها تعمل ده الاجابه السؤال ده مهمه لانها هتوضح حاجات كتير بس طالما الاجابه عندنا مش واضحه وهي في حدود التقديرات والتحليلات اللي ممكن تبقى صح وممكن تبقى غلط فما عندناش غير التجربه هي اللي هتقول
0: لو كانت ثمن اللي احنا مش عارفين ناكد يعني او ننفي الترتيب مثلا الانتخابات الرئاسيه 24 أو تعديل الدستور عشان مدد إضافية للرئيس فوقتها هيجي.
1: خليني أقول الصراحة تعديل الدستور بالنسبة لنا موضوع مقفول. يعني إحنا معنى. مش هندخل حوار يكون أحد نتائجه تعديلات جديدة مش محل اتفاق على الدستور. لا محل اتفاق ولا محل اختلاف على الأقل دلوقتي ده رقم واحد. رقم اتنين من شوية قلت لك أنا مع انتخابات يعني إن كل انتخابات فيها فرصة. لحرق سياسي وتعبير عن رأي وغيره ونبقى طرف فيه. فإذا في حد مثلا شاف إنه إحنا دخلنا الحوار وبعدين 2024 المعارضة قدمت مرشح ده تمن هو حر <تصفيق> بس أنا ما بشوفش الأمور كده. هل ده مطروح على طاولة مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة في اللحظة دي؟ أنا بقول لك لأ. يعني لم يحدث في حدود معلوماتي إنه لا طلب ولا طرح ولا نُقش بأي شكل من الأشكال لأن خليني برضو أقول بصراحة أنا عارف إنه في ناس متخيلة إنه اللقطة اللي اتعملت بتاعت حمدين راح ده تمهيد لأن هو يترشح لانتخابات الجايه او يخلي حد يترشح هي الامور مشكلة كويس بس لو ما فيش حوار وطني اصلا بقى انا مع انه المعارضه تنزل في انتخابات 2024 تنزل بمين ومتوحده ولا لا وصح ولا غلط ودي دي حاجات بقى فيها تفاوتات وتقديرات بس لو في حد معتبر ده انا ما بختلف مع وجهه النظر دي.
0: هل وجهت ليك دعوه للمشاركة في الحوار الوطني؟
1: وجهت ليا الدعوه الاولانيه بتاعة الاكاديميه الوطنيه للتدريب ان انا اقدم يعني وجهة نظر واراء
0: والحاجة. بوصفك ايه بقى؟ وصفك ممثل للحركه؟ لا لا انا و... لا
1: امثل للحركة ولا الحزب، مشتبك معاهم ومنخرط معاهم في مناشات وغيره، لكن انا تنظيميا لا عضو في الحزب ولا عضو في الحركه المدنيه.
0: إيه ولا عضو
1: في اي حاجه تانية يعني حتى الان.
0: دعوه الحركه المدنيه دي يعني تعتبر كده مصالحه عن عن الفتره اللي فاتت يعني ما يعني بتمثل ايه بالنسبه لك يعني؟
1: دعوه الحركه المدنيه
0: دعوه الاكاديميه الوطنيه للتدريب. أوه. ليك لمشاركتك في للمشاركه في الحوار الوطني يعني لا هو
1: انا مش زعلان <تصفيق> هو موضوع الشخص انا مش زعلان من حد ولا مخصمه <تصفيق> احنا مختلفين سياسيا مختلفين سياسيا ده بيتحل بطريقتين بألية ونتائج الاليه مطروحه دلوقتي مش علي انا لوحدي على على مصر كلها و... وفي ضمانات عشان جديتها اللي احنا كنا بنتكلم فيه ده كله جزء منها بيتحقق حتى لو بمعدلات بطيئه وجزء منها لسه مستني لكن الحاجه الثانيه كمان احنا ممكن نقعد نتحاور وما نوصلش لحاجه
0: وقتها هتحس بايه بقى لو ما وصلتش لحاجه
1: طيب خليني اقول لك بصراحه انا ما عنديش اي مرارات الا ما يتعلق باسرتي في موضوع تجربه السجن وده ثمن مستحق انا دفعه عن رضا وقناعه طول شويتين كان غيط شويتين كل دي تفاصيل لكن وبالمناسبه قبل التجربه دي انا كنت بسال هو انا ليه ما اتحبستش لسه <تصفيق> يعني في لحظات كده كان كل اللي حواليا تقريبا بيتقبض عليه وما فكنت يعني بستغرب نفسي كمان. فده تمام بالنسبه لي كان متوقع. طبعا مش بالطول ده ومش بالطريقه دي بس كان متوقع. وراضي تماما يعني خالص فما عنديش اي مراره شخصيه خالص. عندي مراره من
0: انه
1: الوضع في البلد دي كده وبالتالي ده محتاج معالجه. وعندي مراره من انه ناس بحبهم وعارفهم وواثق في انهم مظلومين لسه جوا. هي دي الحاجات اللي محتاجه معالجه. مش فيما يخصني إن انا. أه وبالتالي عشان ارجع لسؤالك موضوع مش ان حد يصالحني، موضوع انه اولا المظالم دي تخلص باكبر قدر واسرع وتيره، اثنين انه يبقى في منهج مختلف. دي مصالحه بقى مش ليا، دي مصالحه للبلد.
0: ولسه متمسك بالامل؟ ما عندناش غيره يا ارنب شكرا تسلم، شكرا يا رنا شكرا